0: Und herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern live hier aus unserem Studio in der Smart Factory in Kaiserslautern. Heute haben wir eine besondere Folge. Es ist ein Pilotprojekt, sage ich mal, eine Zusammenarbeit mit der Plattform i40, mit der wir ansonsten auch relativ stark schon zusammenarbeiten, hier aber mal zusammen aufgenommen eine Folge, bzw. live gestreamt. Das Thema der heutigen Folge ist die Verwaltungsschale als Schlüsseltechnologie der smarten Fabrik. Wir strahlen heute wieder in YouTube, auf Twitter und in LinkedIn aus. Also ihr könnt in allen drei Stellen die Live-Schaltung schauen. Fragen können an allen Stellen gestellt werden, aber natürlich auch weiterhin per E-Mail an info smartfactory.de. Wir haben wie immer drei Gäste hier. Das ist einmal zugeschaltet Andreas Oczelski von Phoenix Contact. Er ist dort Master Specialist Standardization. Er arbeitet aber auch in der Arbeitsgruppe bei der Plattform i4.0 mit, zum Beispiel hier für Referenzarchitekturen, Standards und Normungen. Er ist tätig generell bei Normungsarbeiten und auch Leiter der Open Source Aktivität bei der IDTA. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo, danke, dass ich heute da sein kann. Gerne.
0: Zugeschaltet haben wir aus unserem Hause Professor Martin Ruskowski als Leiter hier von der Smart Factory bei der Uni am Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen und Steuerungen und auch Forschungsbereichsleiter im DFKI in Kaiserslautern hier. Hallo Martin. Ja, hallo zusammen. Und hier vor Ort haben wir Magnus Volkmann, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni am besagten Lehrstuhl und ansonsten beschäftigt er sich stark mit vernetzten Technologien, Verwaltungsschalen. Ich schmeiß mal meine Zettel weg. Hallo
2: Magnus. Hi, Patrick.
0: Gut. Als ersten Punkt, bevor wir überhaupt in die ganze Talkrunde starten, hat sich bewährt, über ein paar Begriffe zu sprechen und die Definition zu klären und auch zu schauen, dass wir hier im Talk von denselben Dingen sprechen. Und wir haben jetzt die Verwaltungsschale, beziehungsweise man kennt sie auch als die Asset Administration
2: Shell oder AAS. Was ist das, Magnus? Genau, um mal in die Welt einzuführen, der Verwaltungsschale, was ist das überhaupt? Du hast ja auch direkt den englischen Begriff dazu genannt, weil was verwalten wir denn überhaupt? Im Englischen wird das alles so ein bisschen klarer. Wenn man schon hört, okay, das ist eine Asset Administration Shell, also wir werden irgendwelche Assets damit verwalten. Und wer sich so ein bisschen in der Welt der Industrie 4.0 Normung auskennt, der hat auch schon mal was von Rami 4.0 gehört. Das ist das Referenzarchitekturmodell für die Industrie 4.0 und dort werden diese ganzen Begrifflichkeiten definiert. Und wenn wir jetzt mal anfangen, ein Asset, das ist für uns einfach ein Gegenstand, der wichtig in unserer Produktionsumgebung ist. Das heißt, das könnte unser Produkt an sich sein. In dem Fall ist das bei uns ja der LKW, der jetzt super modular aufgebaut wird in Zukunft. Das kann auch ein Produktionsmodul sein, wie sie hier rund um unseren, äh, unsere Insel stehen, oder ein Transportmodul, wo man ein bisschen auch wir viel Wert drauf legen. Es müssen nicht nur physische Gegenstände sein, die ein Asset sein können, sondern das kann zum Beispiel auch Software sein. Und die Verwaltungsschale ermöglicht mir, dass ich genau dieses Asset beschreiben kann, was ist wichtig dafür, was für Informationen muss ich über dieses Asset haben und ähm, am Ende kriege ich darüber auch quasi diesen digitalen Austausch hin, dass ich auf diese Informationen zugreifen kann. Und daraus wird dann aus einem Asset eine Industrie 4.0 Komponente und mit der kann ich auf viel verschiedene Weisen eben kommunizieren. Das kann man vielleicht auch noch kurz sagen. Man unterscheidet dann zwischen drei Typen. Typ 1 ist, wenn ich die Verwaltungsschale einfach nur als Datei ablege. Typ 2 ist, wenn ich die, wenn meine Verwaltungsschale eine API hat, zum Beispiel ein Server mit einer REST-Schnittstelle. Und Typ 3 wäre dann Interaktionsprotokoll. Damit können wir dann recht komplexe Interaktionen zwischen verschiedenen Assets gestalten.
0: Klingt nach einem komplexen Thema. Aber um mal bei der Definition zu bleiben, Andreas, stimmst du dem Ganzen so überein oder siehst du etwas, etwas anderes an der Verwaltungsschale?
1: Ich finde, das hat der Markus wirklich super erklärt. Vielleicht noch bei den Assets, das können eben Geräte, also zum Beispiel wir für Kontakt als Gerätehersteller, das können Maschinen, das können Anlagen sein. Bei diesem Thema Verwaltung nochmal, da sind eben ja alle digitalen Daten drin, und äh, äh, der Magnus hat das ja schon auch referenziert, das Rami-Modell. Also es geht immer um den gesamten Lebenszyklus. Und natürlich bei allem, was wir tun mit der Verwaltungsstelle, geht es immer um herstellerübergreifende Interoperabilität.
0: Da gleich eine Folgefrage dazu. Warum ist dir oder warum ist dieses herstellerübergreifende denn so wichtig?
1: Ja, häufig kommt äh, äh, in dem Kontext immer die Frage, also das kann ich doch heute alles schon machen. Äh, kann ich häufig auch. Also es, also es ist ja gerade auch unser Herangehen in der Plattform Industrie 4.0, dass wir bewährte IT-Technologien und Automatisierungstechnologien nehmen. Äh, aber heute sind das dann doch irgendwo Inseln. Also da ist die Produktentwicklung, ist dann doch anders als wenn das Produkt hinterher in der Anlage im Einsatz ist und das wollen wir halt erreichen, dass das durchgängig wird und dass das auch herstellerübergreifend durchgängig wird. Also äh, mal so ein Beispiel, äh, wenn äh, heute sichere Betriebsdaten erfasst werden aus den Anlagen, das gibt es natürlich schon, aber dass sich die von beliebigen Herstellern und aus beliebigen Anlagen irgendwie miteinander mischen kann und dass alles mit derselben Security geht, das gibt's halt so noch nicht. Und äh, da ist eben dieses Herstellerübergreifend, ja, äh, ich, ich sag dann immer, also alle müssen die gleiche Sprache sprechen und das ist eben in unserem Fall die Verwaltungsschale. Und die gleiche Sprache eben a, wir untereinander in der echten Welt, aber auch in der digitalen Welt. Und äh, da haben wir eben mit den Arbeiten in der Plattform, mit dem Metamodell, mit dem API, mit der Security, mit der Semantik, mit den Teilmodellen, die entstehen. Äh, also da ist dann eben die Welt der Verwaltungsschale wunderschön in sich konsistent und die Dinge greifen ineinander.
0: Martin, das Thema Herstellerunabhängigkeit ist ja gerade bei der Smart Factory auch irgendwie so ein Teil der DNA. Also solange ich persönlich gedenken kann, ich bin jetzt knapp sechseinhalb Jahre hier, ging es schon um herstellerübergreifende Zusammenarbeit. Warum ist denn das auch wichtig, gerade für die Mitglieder bei der Smart Factory?
3: Die Smart Factory ist ja ein Verein, was aus, der aus verschiedensten Mitgliedern besteht. Einerseits die Hersteller von Automatisierungskomponenten, Anwender, Softwareunternehmen, die alle gemeinsam zeigen wollen, wie die Produktion in der Zukunft aussieht. Und Andreas hat es ja schon gesagt. Ähm, es gibt in der Produktion verschiedenste Hersteller von, von den Komponenten. Klassisch ist es eigentlich so, eine Firma, oder Anwenderfirma hat sich meistens auf eine Technologie, auf einen Hersteller festgelegt, weil dann alles irgendwie miteinander funktioniert. Was, man ist in so einem geschlossenen Ökosystem. Aber jeder Hersteller hat seine Vorteile und seine Nachteile, wie das halt in der Welt immer ist und ist für gewisse Einsatzfälle besonders gut geeignet. Und wir in der Smart Factory versuchen halt gerade, diese Hersteller zusammenzubringen und zu zeigen, wie das Ganze entsprechend dann übergreifend auch funktioniert und Demonstratoren aufzubauen und gemeinsam diesen Sprung aus dem, aus dem geschlossenen Ökosystem rein, dieses offene Ökosystem zu machen. Man sieht ja hinter euch auch, die, die alte Anlage, die wir schon gebaut hatten 2014, wo wir das erste Mal gezeigt haben, wie solche Module von verschiedenen Herstellern zusammenarbeiten können. Damals aber natürlich noch vor der Verwaltungsschale und noch auf einem relativ überschaubaren Level, dass das Produkt die Daten weitergetragen hat. Heute geht es wirklich um die Vernetzung der Anlagen, und um das aufzuzeigen. Und ja, das ist halt entsprechend der Kern unserer gesamten Arbeit, dort den Schritt voranzugehen und zu zeigen, wie die Produktion der Zukunft aussieht, was wir auch in anderen Bereichen des Lebens immer wieder sehen, wo sich das Open Source inzwischen stark durchgesetzt hat, wo die verschiedensten Technologien sich zueinander bewegen und am Ende alles mit allem funktionieren muss.
0: Ein anderes wichtiges Thema, was man auch immer wieder beim Thema Vernetzung und Digitalisierung hört, ist der digitale Zwilling. Andreas, so in deine Richtung, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem digitalen Zwilling und der Verwaltungsschale? beziehungsweise was ist der digitale Zwilling überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, die habe ich auch sehr, sehr häufig vor mir. Äh, digitale Zwillinge gibt es ja ganz viele. Also letztendlich äh, ist, 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 ist äh, jeder Satz an digitalen Daten zu einem Ding oder zu einem Asset, in dem Fall zu einem Gerät, ist dann schon ein kleiner digitaler Zwilling. Und wenn man mal so ein bisschen guckt, auch was es an verschiedenen Organisationen gibt, da gibt es auch äh, Definitionen und Varianten wie Sand am Meer. Also äh, wenn mir jemand sagt, und da ist der digitale Zwilling, ich frage als erstes immer welcher und was für einer. So, und äh, das Besondere ist eben, wir haben das mal so gesagt, die, die Verwaltungsschale ist der digitale Zwilling für Industrie 4.0. Also das ist eben der, der aus den Plattform Industrie 4.0 und jetzt IDGA arbeiten, so herauskommt. Und der ist spezifisch. Wenn ich den benutze, dann kann ich mich auch unterhalten. Dann wird es auch interoperabel. Äh, ja, äh, und da ist eben der gesamte Lebenszyklus ja mit drin von der Produktidee und zur Verschrottung und äh, was uns auch immer sehr wichtig ist äh, beim digitalen Zwilling-Verwaltungsschale, dass das nicht nur für komplexe, intelligente Geräte ist, also welche, die Netzwerkanschluss haben, sondern eben auch für einfache, also für nicht intelligente Dinge, also zum Beispiel eine Schraube oder eine Hutschiene oder eine einfache Klemme. Also alles hat einen digitalen Zwilling. Ja, und äh, das, das decken wir eben, mit der Verwaltungsschale äh, komplett ab. Ja, und um es nochmal zu wiederholen, äh, gerade auch die Security spielt in dem Ganzen auch eine zentrale Rolle. Das ist auch nicht unbedingt bei allen anderen digitalen Zwillingen so gegeben.
0: Das heißt quasi, wir sind hier auch wieder bei dem Thema Herstellerunabhängig, Standardisierung. Die Verwaltungsschale ist dann ein spezieller digitaler Zwilling. Magnus so ein also, Entschuldigung.
1: Wenn ich ja. noch eins nachtragen darf. Genau. Äh, und, äh, aber die Verwaltungsschale als Technologie lässt es zu, dass ich andere digitale Zwillinge auch damit bilde. Äh, also ich muss nicht zwingend äh, das nur für Industrie 4.0 machen. Also Es gibt ja in anderen Ländern äh, andere äh, Smart Factory-Modelle. Also auch die kann ich mit der Verwaltungsschale realisieren.
0: Okay, das war jetzt eine sehr umfangreiche Antwort. Hast du, Magnus Marc, du noch was hinzuzufügen oder ist das jetzt alles schon abgedeckt? Es da, wurde das jetzt Forschung. sehr
2: viel abgedeckt, wenn wir vielleicht mal auf unsere Use Cases gehen. Andreas hat ja gerade sehr schön gesagt, welcher digitale Zwilling denn jetzt genau für was. Der digitale Zwilling kann sich über mehrere Ebenen aufspannen. Und bei uns ist es immer sehr wichtig, wir haben immer diesen Fokus, was brauchen wir denn für die Produktion an digitalen Zwillungen? Wenn wir wieder auf unseren LKW hier gucken, dann hat man zum Beispiel diese Idee, die wir verfolgen, was muss denn alles in unseren digitalen Zwilling, in die Verwaltungsschale rein, damit wir anhand diesem erfassen können, was für Schritte müssen wir jetzt in unserer voll variablen Produktionsumgebung vornehmen, damit wir dieses Produkt fertigen können. Und manchmal brauchen wir da auch Informationen, die man nicht so direkt in der Verwaltungsschale ablehnen kann, aber dann bietet die uns eben die Option, dass wir noch referenzieren können auf irgendwelche spezielle Software wie Simulation oder sonstiges, die wir dann im Hintergrund wieder ansprechen können. Also quasi wie ein
0: zentraler Zugriffspunkt, bei dem ich alles finde, egal wo es ist, egal wie es informationstechnisch
2: strukturiert ist. Richtig. So ein zentraler Knotenpunkt ist eine sehr schöne Metapher dafür. Sehr spannend. Wie... Kommt jetzt aber eine
0: Skill-Based-Production, was wir hier auch haben, mit, dem, mit der du dich auch beschäftigst, in dieses ganze Gebilde noch rein?
2: Wenn wir jetzt unsere Verwaltungsschale erstellt haben, der digitale Zwilling beginnt schon in dem Moment zu leben, wenn wir unser Produkt konfigurieren. Also eine Person bekommt eine Idee, wie könnte denn dieses Produkt aussehen, geht an unseren Konfigurator und drückt sich jetzt seine Bauteile zusammen. Und im Hintergrund entsteht bei uns dann schon diese Verwaltungsschale mit den einzelnen Anforderungen an das Produkt, die umgesetzt werden müssen. Und dann müssen wir natürlich irgendwo gewisse Funktionen erfüllen, um dieses Produkt fertigen zu können. Und da gehen wir jetzt den Schritt, dass wir uns anschauen, welche Fähigkeiten in meiner Produktionshalle brauche ich denn, damit ich das Produkt fertigen kann. Und wenn ich diese gematcht habe, dann kann ich die direkt auf unseren Produktionsmodulen, die hier jetzt auch in der Anlage zu sehen sind, kann ich die über einen sogenannten Skill triggern. Das heißt, der Skill ist für mich eine Ausführung von einer Fähigkeit, die ich benötige, um dieses Produkt herzustellen. Und was der Vorteil ist, der sich jetzt am Ende daraus ergibt, ist, dass unsere Produktionsmodule auch wieder Verwaltungsschalen haben, und über diese Verwaltungsschalen kann ich direkt den Skill triggern, den ich benötige. Das heißt, wir können sehr modular aufbauen, die Produkte. Und wir können aber auch unsere gesamte Anlage immer schnell neu konfigurieren, weil wir Produkt äh, Module abnehmen können, wir können neue Module anschließen. Und anhand der Verwaltungsschale wissen wir immer genau, welche Fähigkeiten sind gerade vorhanden und welche können wir nutzen. Und der Skill ist dann am Ende so eine... Autonomie im Modul, dass das Modul entscheiden kann, wie es jetzt diese Fähigkeit umsetzt für ein spezifisches Produkt. Okay, das heißt zum zentralen
0: Zugriffspunkt, bei dem ich alle Daten finde, kommt sogar noch der Griff in die reale Welt dazu. Das heißt, ich kann physisch irgendwelche Aktionen und irgendwelche Aufgaben an Modulen,
2: an Maschinen starten. Genau, das ist das Ziel dahinter, dass wir nicht nur Informationen abrufen, also zum Beispiel, wir machen das hier über OPC server dass wir unsere Produktionsmodule beschreiben, überlegen uns dann, wie wir die strukturieren müssen, damit das alles klappt. Also am Ende ist das wieder eine Semantik, ähnlich wie in der Verwaltungsschale. Und ähm, genau, dann ist natürlich immer die Kunst zu sagen, ich kann jetzt nicht nur Daten abrufen, sondern ich kann auch bewusst dadurch Aktionen herbeiführen, die meine Produktion am Ende variabler machen. Okay, Jetzt haben wir gelernt, was nur Skill-Based Production ist. Martin,
0: wir reden ja hier aber gar nicht von einer Skill-Based Production bei der Smart Factory, sondern von einer Shared Production. Was ist denn das jetzt und wie stehen die in Verbindung miteinander?
3: Es hat erstmal direkt eigentlich nichts miteinander zu tun, aber letztlich ist das eine dann der Weg, die andere umzusetzen. Die Vision der Shared Production geht dahin, dass wir eine massive Veränderung der Produktionsketten und der Lieferketten sehen. Wir müssen viel, viel stärker vernetzt arbeiten, vernetzt denken, um im globalen Wettbewerb zurechtzukommen. Wir müssen auch sehr, sehr flexibel werden. Wir haben jetzt gerade im vergangenen Jahr gesehen, dass doch äh, ja, kleine Störungen im globalen Warenverkehr äh, massive Auswirkungen haben können. Man denke nur an äh, dass die Schiffshaarie, im Sulskanal zu der Zeit, aber auch natürlich durch die Corona-Krise ausgelöste äh, ja, Lieferengpässe an den verschiedensten Stellen, die man ja, die relativ schnell, auf die relativ schnell reagiert werden muss was immer wieder vor große Herausforderungen stellt. Man kann halt die Produktion heute nicht mal eben von heute äh, einfach so umstellen. Sondern ähm, ja, hat halt. Datenbrüche dabei, wie kriege ich die Daten ins nächste System rein, wie kriege ich Maschinen angebunden, ähm, wie stelle ich dann auch halt sicher, dass wenn ich jetzt ähm, einen Lieferanten beauftrage, dass der nur die Daten kriegt, die er braucht und auch nur für den Zweck benutzt, wie er sie benutzen soll. Und äh, aus unserer Sicht bietet da die, die Skill-Based-Production eine sehr hervorragende Voraussetzung, genau das umzusetzen. Wenn man nämlich diese Produktion, die bei uns ja im Labor erstmal aufgebaut ist, ähm, ja, darüber hinausdenkt, über die Firmengrenze hinausdenkt, dann kann ich die Fähigkeit, von ähm, einem Produktions, Produktionsmodul, also von einer Maschine. Aber es kann immer auch ein Handarbeitsplatz sein. Das müssen wir immer im Kopf behalten. Es ist also äh, völlig egal, ob ich Automatisierung habe oder nicht. Auch Handarbeitsplätze kann ich entsprechend so beschreiben. Ähm, dann kann ich die auf dem Marktplatz anbieten und mir äh, aus den Ressourcen, Produktionsressourcen von verschiedensten Firmen quasi meine Fertigungslinie so zusammen konfigurieren, wie ich sie brauche. Und das Wichtige dabei, alle Daten jeweils mitzuliefern, die für die Fertigung dieses Schrittes entsprechend notwendig sind. Ich muss also im Vorfeld keine langen äh, Geheimhaltungsvereinbarungen mehr aufsetzen oder Daten erstmal ausdrucken, äh, wieder neu eingeben, neu programmieren, sondern ich kann das halt äh, im Hintergrund äh, automatisiert laufen lassen. Das Produkt kommt dann physisch an. Die Maschine weiß schon, was damit zu tun ist und kann das entsprechend direkt umsetzen. Ähm, das heißt, aus unserer Sicht ist halt diese Skill-Based-Produktion, äh, also die, die, der Ansatz mit den Skills, die Voraussetzung, überhaupt so eine moderne Shared-Production umsetzen zu können, die wir einfach äh, aufgrund der Veränderung der Welt, aber auch im Ziel der Nachhaltigkeit und der, der CO2-Ersparnis, also welcher Hersteller kann mir denn den Produktionsschritt am äh, günstigsten herstellen, und zwar nicht nur in monetärer Sicht, sondern vor allem halt in Nachhaltigkeitssicht, und das kann man alles entsprechend damit abbilden.
0: Jetzt ist das ganze Thema ja auch noch ich sag mal, relativ neu und da wird viel Forschung betrieben noch. Magnus, welche Erfahrungen gibt es denn
2: bei uns schon mit der Shared Production, oder wo setzen wir die denn schon um? Ähm, genau, wir haben hier natürlich an der Smart Factory zum einen das ähm, Projekt Smart Max, in dem wir diesen LKW quasi ins Leben gerufen haben und haben hier jetzt mehrere Produktionsinseln geschaffen in Kaiserslautern. Drei davon findet man hier in der Smart Factory und am DFKI. Und eine weitere eben bei uns an der Universität Kaiserslautern im Labor. Und dort bieten wir zum Beispiel einen Service an, dass man modular ähm, Anhänger für diesen LKW fräsen kann. Das bedeutet, wir stellen eine Anfrage vom Produktkonfigurator raus in die Welt. Eine Serviceanfrage nennen wir das dann. Wer kann mir denn einen Service liefern, zum Beispiel für sparende Bearbeitung mit folgendem Material und so weiter? Und dann finden wir eben diesen Produktionsstandort an der Universität, wo wir dann einmal ähm, dieses CAD-Empfangen analysieren können und dann vollautomatisiert quasi feststellen können, was wird uns denn kosten, diese einzelnen Fertigungsschritte und Fähigkeiten, die wir hierfür benötigen, ähm, zu analysieren, dann einen Produktionsdurchlauf später zu planen und diesen dann auch auszuführen. und das ist also dieser Shared-Production-Gedanke, den ich habe, dass wenn ich eine Anforderung habe, dass ich über Services, die irgendwo lokal verteilt sein könnten, aber auch global verteilt sein könnten, dass ich da über einen digitalen Weg recht schnell einen Partner finde, entweder in einem vertrauten Netzwerk oder sogar in einem offenen weltweiten Netzwerk. Sehr spannend auf jeden Fall. Das
0: Produkt, das wir hier bei der Smart Factory fertigen in dieser Shared Production, ist ja ein Lkw, Noppenstein Lkw. Martin, ist das jetzt reiner Zufall, dass das irgendwie ein Fahrzeug als Produkt ist?
3: Das ist natürlich nicht wirklich ein Zufall. Gerade die, die Automobilindustrie ist ja mit der vernetzten Produktion oder mit der, mit der digitalisierten Produktion relativ weit, hat aber das Ganze in der Vergangenheit immer durch starre Systeme aufgebaut und ähm, deswegen ist seit halt die Einführung eines neuen Fahrzeugs so extrem aufwendig und so extrem teuer, weil einerseits neue Produktionsmaschinen oft gebaut werden, ähm, weil die alten halt so ja, proprietär waren, dass sie gar nicht weiterverwendet werden können ähm, und vor allem muss die ganze Vernetzung des Konfigurators aufgebaut werden. Das heißt, man kann ja heute sein Auto bestellen, äh, was auch so gefertigt wird, aber ähm, das muss halt alles im Detail vorher konfiguriert werden, bis runter auf die SPS am Ende des Tages. Das heißt, die Produktion kann genau diese Varianten fertigen, aber wenn dann was schief geht, dann bin ich halt nicht flexibel. Und wir wollen da zeigen, dass gerade auch für so eine Fahrzeugproduktion es möglich ist, das Ganze aufzubauen. Wir haben natürlich in Rheinland-Pfalz auch Nutzfahrzeughersteller, deswegen ist da durchaus eine räumliche Nähe auch interessant. Wir haben auch an der Unikaserscloud das Commercial Vehicle Cluster, mit dem wir natürlich da auch immer wieder zusammenarbeiten, im Kontakt sind. Und das Nutzfahrzeug ist deswegen nochmal interessanter oder der LKW, äh, weil wir dort eine viel höhere Variantenvielfalt noch haben als beim PKW. Ähm, dort ist wirklich jeder LKW komplett anders und ähm, das ist äh, sehr also deutlich kleinere Stückzahl natürlich als bei PKWs und äh, da lohnt sich äh, das einfach nochmal viel viel schneller, äh, weil halt äh, so eine Produktion umzubauen wesentlich aufwendiger ist relativ zu den Stückzahlen, die man fertigt, als das entsprechende äh, beim PKW ist. Da läuft dann ja so ein, so ein PKW ein paar Jahre. Da konnte man sich das bisher leisten. Aber wir gehen davon aus, dass gerade im Zuge der, der Umstellung jetzt auf die elektrische Antriebstechnik, die ja nun vor der Haustür steht für alle Hersteller, die Produktionsanlagen komplett anders aussehen werden. Die elektrischen Antriebe sind wesentlich einfacher gebaut als die Verbrennungsmotoren. Man wird dort viel, viel mehr Variabilität haben, Flexibilität haben und die Modularisierung, wie wir sie im Labor zeigen, ähm, ja mit diesen Noppenstein-Modulen, die letztlich entstehen, die wird man dann in skalierter Form auch in die Realität übertragen können. Weil das Konzept, was wir machen, ähm, das ist ja eigenähnlich gedacht. Das heißt, ich kann das für kleinste Baugruppen anwenden, kann es aber immer weiter nach oben kaskadieren. Und ich kann diese Skills oder Skill-based Production halt auf eine Modulebene fahren ich kann sie auf der Inselebene fahren, ich kann sie auf der Bergebene fahren. Ich kann so das sehr, sehr flexibel aufbauen ähm, und mir eine hierarchische Produktion genau so zusammen konfigurieren, wie es entsprechend meiner äh, Produktstruktur entspricht.
0: Schauen wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Standardisierungen. Andreas, du bist ja Master Specialist Standardization bei Phoenix und bist auch in der Arbeitsgruppe mit Standardisierungstätigkeiten bei der Plattform I4.0, na dort bist du aktiv. Was hat denn die Verwaltungsschale denn mit der Standardisierung zu tun, beziehungsweise welche Arbeiten laufen dort gerade
1: so? Ja, das äh, die Standardisierung äh, hat für mich drei wichtige große Aspekte. Ähm, das ist einerseits natürlich die Arbeit in den Arbeitsgruppen in der Plattform Industrie 4.0 und der IDTA was jetzt inzwischen Joint Working Groups für die Verwaltungsschale sind. Und da ist es im Kern, wie der Name schon sagt, selbstverständlich die UAG-Verwaltungsschale, die in der AG1 läuft, zusammen mit der IDTA. Aber ich habe ja vorher auch schon mal die Security angesprochen. Da haben wir speziell die ag 3 dort in der Plattform und dann aber auch wiederum eine gemeinsame Arbeitsgruppe sichere Verwaltungsschale, wo ja inzwischen äh, ja äh, einerseits viele Konzepte äh, aufgeschrieben wurden, aber andererseits das Ganze auch praktisch mit Open Source umgesetzt wurde. Martin hat das ja vorhin auch schon mal angesprochen, das Thema Open Source, das treiben wir jetzt bei der ITTA, wo ich ja auch im Vorstand bin, sehr stark voran. Also, dass man auf GitHub in verschiedenen Projekten, verschiedenen Implementierungen, Programmiersprachen, also jeder, der das für sein System braucht, dass ihm da Open Source zur Verfügung steht und das Ganze sehr schnell erprobt, eingesetzt, umgesetzt werden kann. Und letztendlich ist die Open Source auch eine faktische Art der Standardisierung aber eben auf einem anderen Wege. So, und letztendlich äh, on top zu dem Ganzen, äh, die eigentliche Standardisierung und äh, die formale, und da sind wir eben in der IEC unterwegs, in der TC65, in der Working Group 24, Asset Administration Shell, äh, da arbeiten wir aktuell, da entsteht jetzt die IEC 63278, der Teil 1 ist auf einem guten Weg, der wird dann wohl im April ins Voting gehen, die Struktur der Verwaltungsschale. Und jetzt laufen die New Work Item Proposals für Teil 2 Metamodell und Teil 3 Security, äh, wo dann wiederum Arbeitsgruppen dafür gebildet werden. Also äh, wie man schon hört, wir sind da mit großer Ernsthaftigkeit bei dem Thema unterwegs, äh, um eben für unseren Industriestandort Deutschland, der eben sehr vom Export her geprägt ist, auch weltweit dann einen Erfolg für die Verwaltungsschale zu bewirken.
0: Martin, jetzt sind wir bei dem Forschungsprojekt Smart Next, ja auch im Bereich Standardisierungen und Verwaltungsschale unterwegs. Sind wir da jetzt auch mit da dabei oder sind das andere Tätigkeiten, die wir dort durchführen?
3: Ja, wir, wir arbeiten quasi äh, parallel und Hand in Hand. Ähm, Andreas hat so schön gesagt, äh, Open Source ist auch eine wichtige Form der Standardisierung, die dann nicht durch Gremien passiert, die dann aber quasi ja, mit den Füßen und die Community abstimmt in die Richtung, wie es sich entwickelt. Aber letztlich kommt halt immer ein Softwarestand raus, der weiterverwendet wird. Das ist ein ganz schöner Ansatz. Und mit äh, Smart Max bauen wir ja dieses Musterbeispiel der, der Shared Production auf, setzen auf die Standards, die entstehen sowohl aus dem Open Source Bereich, aber entsprechend auch aus den Gremien heraus und äh, stehen als Testbett zur Verfügung um zeigen, wie das Ganze wirklich funktionieren kann und verproben das auch vorzeitig, bevor es dann standardisiert ist und in Produkte umgesetzt wird. Wir können also wirklich vorab als, als Schnellboot quasi das verproben, wirklich zeigen, was sind die Dinge, die gut funktionieren, wo sind die Baustellen, die vielleicht noch bearbeitet werden müssen, damit das Ganze auch realitätsnah eingesetzt werden kann und deswegen ja auch unser Produkt, was halt einerseits einfach genug ist, dass es im Labor geht und es umsetzbar ist für uns als Forschungseinrichtung, andererseits aber halt auch diesen Bezug hat, dass ich das Ganze nachher skalieren kann und auch verschiedene Technologien einsetzen kann. Weil wir haben ja nicht nur Loppensteine, die wir haben, sondern wir haben auch das Fräsen dabei. Wir haben 3D-Druck mit dabei und zeigen, wie das Ganze aussieht und denken auch schon das ganze Thema des Recyclings mit vor, wie das Ganze dann quasi ja diesen Lebenszyklus von der Geburt bis zur Bare quasi, was wir schon gehört haben, abdecken kann und wie ich dann entsprechend auch die Informationen über das Produkt beim Recycling und bei der Verwertung wieder einsetzen kann.
0: Das war fast eine perfekt, wie als wäre es geplant, Überleitung zu einer Zuschauerfrage, die inzwischen reingekommen ist, und zwar das Thema Lebenszyklusakte. Das wird ja öfter benutzt, gerade für irgendwelche Produkte, die es gibt. Aber die Frage ist, was ist denn jetzt genau so eine Lebenszyklusakte und ist das jetzt nur was anderes als eine Verwaltungsschale?
3: Ne, eigentlich ist es. Ähm der digitale Zwilling des Produktes. Wir hatten ja gehört, wir haben verschiedene Arten von digitalen Zwillingen. Wir haben sehr, sehr viel jetzt über die Assets gesprochen, also die aktiven Verwaltungsschaden, was Magnus meinte, unsere Maschine, über die wir die Skills bereitstellen. Aber wir haben ja auch die Produkte, die beschrieben werden, wo drin steht, woraus sie gefertigt werden. Einerseits ist da drin quasi der Produktionsplan, wie das Ganze hergestellt wird. Es werden aber auch alle Realdaten reingeschrieben. Das heißt, welches Material wurde wirklich eingesetzt? Ich kann das Ganze dann auch wieder... Ja, zurückverfolgen auf die Rohmaterialien, wenn es weiter benutzt wird, entsprechend fortschreiben. Wenn Produkte umgebaut werden, kann ich die Daten entsprechend mitnehmen. Und so ist quasi die Lebenszyklusakte, ja, der digitale Zwilling, der das Produkt über seinen Lebenszyklus hinweg beschreibt. Und wie mache ich ihn zugänglich? Über die Verwaltungsschale. Das ist also quasi, ja, der Einstiegspunkt, um alle Daten zu bekommen. Und da kommen nachher die Dinge entsprechend zusammen. Das heißt, ich kann über diese standardisierte Technologie an alle Daten rankommen, die ich brauche. Und in Bereichen, wo es heute sowas zum Beispiel auf Papier passiert, wo sowas noch vorgehalten wird, gibt ja äh, große technische Produkte, da habe ich sowas, aber da steht es halt als Aktenordner im Schrank. Da kann ich das Ganze in Standard, die sich der Form entsprechend äh, umsetzen und dann äh, beim Recycling weiß ich genau, was es dort eingesetzt ist. Gibt es eine Komponente, welche Lebensdauer hat, äh, hat die? kann ich die nochmal wiederverwenden? Gerade wenn ich so an Nutzfahrzeuge denke, ne, da ist ein Motor drin, da sind Komponenten drin, die man ja noch sinnvoll weiterverwenden kann. Und wenn man natürlich genau weiß, was mit dem äh, Teil passiert ist, wie es hergestellt wurde, wie es auch benutzt wurde, also auch während der, äh, der Nutzung einfach fortgeschrieben, dann weiß ich, ob ich das Ganze ja, nochmal aufarbeiten kann, weiter benutzen kann oder ob ich es entsprechend entsorgen muss. Und wenn ich es entsorge, wie ich dann auch quasi die Komponenten wieder trenne, dass ich halt möglichst das, das Produkt optimal in die Wiederverwertung bringe.
0: Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das die Frage gut beantwortet, weil ich merke, das Thema ist schon komplex mit, mit diesen ganzen vielen Begriffen. Im Zweifel einfach eine Nachfrage nochmal stellen. Wenn wir aber bei Zuschauerfragen sind, bleiben wir gerade mal bei den Zuschauerfragen. Und zwar hatten wir ja von der Shared Production gesprochen. Und dementsprechend der Vernetzung von Produktionsstandorten. Jetzt ist hier die Zuschauerfrage, wie läuft denn so eine Vernetzung ab, beziehungsweise wie werden solche Produktionsstandorte vernetzt? Ähm,
2: genau, Martin oder
0: ähm, Magnus, in welche Richtung kann, man möchte beantworten?
2: Genau, ich kann gerne mal übernehmen. Also das smart Backs projekt ist für uns dieser, die, diese Vision zu sagen, wir können verschiedene Produktionsstandorte vernetzen und genau daran forschen wir. Und der Fördertopf da hinten dran ist die Gaia-X-Plattform, die entsteht, die genau das fördern soll in verschiedensten Bereichen, also sowohl in der Pharma, in der Industrie und sonstigen Bereichen. Und natürlich wird für uns jetzt hier super interessant, wenn ich das ganze Thema Verwaltungsschale jetzt hochskaliere. Also ich habe, das ist der große Vorteil, den wir eigentlich in der Industrie haben und in der Industrie 4.0, wir haben schon die Verwaltungsschale die kann alles beschreiben. GAIA-X diskutiert auch über Kataloge, wo kann ich denn was nachgucken, was will ich da verwenden. Und wir sollten uns immer mal wieder in den Kopf rufen, wo kann ich das sinnvoll einsetzen, um zum Beispiel auch meine Fabrik in so einem Netzwerk beschreiben zu können. Und da entstehen gerade auch in Open-Source-Projekten diverse Cloud-Konnektoren zum Beispiel, wo jetzt natürlich super interessant wird, mal zu schauen, wie kriege ich denn so eine Verwaltungsschale, die mein Produktionsstandort, die meine Services, meine Dienstleistungen beschreibt, hinter diesem Cloud Connector, dass andere Partner, die meine Dienstleistungen benötigen, darauf zugreifen können, die anfragen können, dass wir daraus quasi ein Geschäft machen können oder ein Geschäft abschließen können. Und das müssen nicht nur physische Services sein, wie ich produziere ein Bauteil. Das können einem auch digitale Services sein, wie ich will bei dir jetzt eine Qualitätskontrolle anfragen, weil man zum Beispiel irgendeinen speziellen KI-Service anbietet. Bei dem
0: ganzen Thema stellt sich sicher häufig die Frage, wie sieht es überhaupt mit Security aus, mit Datensicherheit?
2: Wie wird mit der Frage umgegangen bei dieser Vernetzung über GAIX? Ja, das ist, denke ich, eines der wichtigsten Themen überhaupt. Es wird zum Beispiel auch vertraute Datenräume geben, wo nur verifizierte Partner Zugriff haben. Wir machen uns anhand unserer Use Cases sehr viel ähm, über die Themen Gedanken, wie registriere ich mich, wie kann ich Partner authentifizieren, wie kann ich denen vertrauen, wie kann ich sicherstellen, dass die mir zum Beispiel in einem Produktauftrag, der auch als Verwaltungsschale bei uns ankommt, dass die da keine Schadsoftware unterbringen können oder ähnliches. Da machen wir uns sehr viel Gedanken, aber ich glaube, wir können auch so ehrlich sein und sagen, wir sind kein Cyber-Security-Forschungsinstitut, sondern wir nutzen Mittel, die es schon gibt, wenden die an, aber entwickeln da nichts neu.
0: Andreas, die Frage auch so in deiner Richtung. Wie siehst denn du das Thema Security? Beziehungsweise hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Ja, äh, Entschuldigung. Ähm zum Glück sind wir da ja recht weit. Also, und, und wie man vorher bei mir ja schon raushören konnte, ist das, ja, ist das ja total wichtig. Also, kein Industrie 4.0, kein digitaler Zwilling, keine Verwaltungsschale unter, ohne Security. Und äh, da ist ja von Anfang an in dem Metamodell der Verwaltungsschale schon Security drin, dass man dort mit ABAC-Zugriffsregeln bis runter zum Property festlegen kann, wer da was darf. Äh, auch bei der Authentifizierung sind wir ja sehr weit. Einerseits können wir die X509-Zertifikate nehmen, die jeder von uns auf dem Rechner hat. Äh, da gibt es auch ja schon seit ach, mehr als schon seit einigen Jahren kann man jetzt fast sagen, ja, äh, äh, Beispiele, wo das Herstellerübergreifend auch schon erprobt wurde mit der Authentifizierung. Uh, und inzwischen, uh, ich sag mal so seit Mitte letzten Jahres, haben wir ja auch die dezentralen Identitäten umgesetzt, uh, wie sie ja auch bei Catena-X und Gaia-X als self sovereign identities favorisiert werden. Uh, und das Ganze rund um die Verwaltungsschale mit der Security ist als Open Source da und kann live erprobt werden und uh, also uh, das ist einerseits eben sehr wichtig und andererseits äh, muss man da auch nicht weiter warten.
0: Okay, vielen Dank. So, mit Blick auf die Zeit würde ich die Zuschauerfrage, die noch reingekommen ist und es ist glaube ich eine Folgefrage zur Lebenszyklusakte, noch stellen als letzten oder als Abschluss der Sendung. Und zwar, wo werden denn Lebenszyklusdaten abgespeichert, gerade wenn es eben um eine Kollaboration zwischen
2: verschiedenen Unternehmen geht? Und die Frage, wer möchte diese Frage beantworten? Also man kann zum Beispiel in unserem Forschungsprojekt Research, wo genau so eine Lebenszyklusakte im Vordergrund steht, machen wir das über eine eigenständige Cloud, auf die die Unternehmen zugreifen können und dann die Informationen aus dieser Datenbank sich wieder rausziehen können. Das heißt, man kann es sozusagen als Service für Unternehmen anbieten, man könnte auch, wenn man einen vertrauten Datenraum hat, darüber überlegen, ob es einen bestimmten Host gibt, der die die ganze Zeit verwaltet, auf den dann die anderen Unternehmen wieder Zugriff bekommen, um die Verwaltungsschale zu verändern, da gewisse Daten reinzuschreiben, ihre Referenzen abzuspeichern. Und deshalb, ich würde sagen, da gibt es nicht das eine, den einen perfekten Weg, sondern je nach Use Case wird es da wieder verschiedene Lösungen geben, die man gehen kann. Noch jemand was hinzuzufügen hier?
3: Zeigt eigentlich dann genau den Vorteil von Herstellerübergreifenden und Standards und Technologien. Es ist letztlich egal, wo es läuft, da einigt man sich dann entsprechend drauf. Technisch kann das jederzeit auch geändert und ausgetauscht werden. Und das ist genau das Ziel, worum es dabei geht.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, ist das ein guter Abschluss für die heutige Sendung mit ein klein bisschen Überzeit. Und damit geht es dann in einem Monat wieder weiter. Wie immer der dritte Donnerstag im Monat mit einer nächsten Sendung Smart Factory Live aus Kaiserslautern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an die Gäste hier vor Ort und auch die zugeschalteten Gäste. Und bis nächstes Mal.
1: Danke. Ja, tschüss.